0: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Parque e hoje vamos para mais um Drops aqui no Nerd de Darwin. Esse Drops vai ser um pouquinho diferente porque a gente não vai ter nenhum convidado e ele vai ser um episódio solo comigo. Então, neste Drop, do começo até o final, você vai ouvir somente a minha voz. Este também é meu trabalho final da disciplina de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação de Ecologia e Evolução da Unifesp e tem como finalidade me passar na matéria, brincadeira, falando sério agora, o objetivo desse trabalho é incentivar jovens cientistas que estão na graduação ou na pós a se aventurarem no mundo da divulgação científica, eu vou te convencer até o final do episódio a você entrar nesse universo da comunicação científica, e eu vou te convencer mesmo, tá, não acredita? Então escuta aí até o final e vamos ver quem vai estar certo Ajuste seu fone de ouvido, veja se o volume está bom e bora pro episódio Vocês, eu fiz uma aulinha de pós-graduação sobre divulgação científica. Inclusive, já quero mandar um abraço para o professor Alexandre Palouro, que coordenou muito bem essa matéria e me ajudou na elaboração desse roteiro. E lá eu aprendi muita coisa legal que eu vou tentar aplicar aqui no Neto de Darwin, mas uma coisa que eu aprendi, que eu quero começar fazendo agora, é contar uma história. Histórias são muito boas para prender a atenção. E como eu quero te incentivar a fazer divulgação científica, eu preciso de uma história muito, mais muito boa para te convencer. E pra falar a verdade, eu acho que essa é a minha quinta tentativa de começar um roteiro contando uma história. Pensei em falar sobre o Homem-Aranha, de como ele se esforça pra fazer o bem, mesmo se dando muito mal na sua vida amorosa, profissional e quase não recebendo nada em troca pela sua boa ação. Também pensei em inventar uma outra história onde alguém erradicou a fome do planeta, descobriu a cura do câncer por causa da divulgação científica sei lá o quê, mas... Nenhuma dessas histórias me pareceu muito boa. Então, hoje, eu vou começar contando a minha história. Isso mesmo, se a coisa já estava ruim, imagina agora. Mas é a história que eu conheço, que eu vivi e que eu tenho total propriedade de contá-la pra vocês. Senta que lá vem a história. Como isso daqui é um podcast e vocês estão me ouvindo e não me vendo... Muito provavelmente vocês não sabem que eu tenho o olho puxado e a pele é amarela. Sim, eu sou coreano. Na verdade, minha mãe e meu pai são coreanos. Então, geneticamente, eu também sou. Mas eu nasci no Brasil. Então, ironicamente, por eu ter nascido no Brasil, eu sou brasileiro mas o meu DNA é da Coreia. E muito provavelmente, por eu ser asiático, ter olho puxado, vocês devem achar que eu sou um rapaz muito certinho, estudioso, mas na verdade vocês estão muito enganados. Quer dizer, hoje eu sou bonzinho e tal, mas antigamente eu fui muito inconsequente. Quando eu era moleque, eu não gostava de estudar, odiava ter que ler, fazer lição de casa, meu negócio era brincar, andar de skate, jogar bola... Pode não parecer, mas eu também era uma criança muito pentelha, vivia fazendo merda. Eu Uma vez eu já peguei o carro dos meus pais escondidos, não tinha carteira de motorista, bati o carro, vixe, dá pra fazer um podcast inteiro só com as besteiras que eu já fiz na minha vida. Mas quando eu tinha 15 anos, fiz uma merda que ia custar mais um ano de ensino médio. Sim, senhoras e senhores, eu fui repetente. E para vocês que estão ouvindo, talvez isso não seja nada de demais, né? Um ano que você repetiu, você faz de novo, tudo bem. Mas para os meus pais, foi a pior besteira que eu fiz na vida. E foi justamente por causa dessa reprovação que minha vida mudou. Meus pais nasceram nos anos de 1950, 1960 e vieram para o Brasil em 1998, com meu irmão mais velho e minha irmã mais velha. E eu nasci assim que eles chegaram no Brasil. E para quem não sabe, a Coreia foi um país que passou por muitos problemas durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo depois da guerra sofreu muito mais ainda. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi colônia do Japão. E os japoneses cometeram atrocidades contra os coreanos. Coisa igual, se não pior do que os nazistas fizeram com os judeus. Mas aí, tudo bem, aí a guerra acabou, o Japão perdeu e a Coreia se safou, né? Que nada, depois da Segunda Guerra Mundial ainda teve a Guerra das Coreias, que em tese acabou em 1953, bem quando meus pais estavam para nascer. Eu, como nasci no Brasil, eu não faço nem ideia de como que é um país depois de ter passado por uma guerra. E a Coreia não passou só por uma guerra, ela passou por duas seguidas. A economia ficou destruída, faltava comida para a população e meus pais acabaram nascendo bem na época trágica da Coreia. Nem conseguimos imaginar que há uns 50, 60 anos atrás a Coreia não era nada, não era um país que vemos hoje, né? Um país ultra mega desenvolvido, tecnológico, agressivo na economia mundial. É filme que ganha Oscar, é K-popers discursando na ONU, Samsung, LG, Hyundai. Mas como diz aquele velho ditado, quem vê close não vê corre. Você sabe como a Coreia do Sul conseguiu chegar no patamar que ela está hoje? A resposta para essa pergunta é muito fácil. Começa com a letra E e termina com educação. Sim, isso mesmo. Grande parte do crescimento sul-coreano foi graças a um investimento pesado em educação. E os meus pais acompanharam esse crescimento do zero, mas infelizmente não conseguiram fazer parte dele. Tanto é que eles tiveram que sair de seu país de origem sem saber falar português, vir aqui para o Brasil, passar por várias dificuldades que poderiam ter sido evitadas caso eles tivessem tido uma oportunidade. Sabendo disso, depois de terem sentido na pele como a educação é importante na vida de uma pessoa, onde a principal referência deles para o sucesso ser a educação, imagina o quanto foi chocante, o quanto foi decepcionante eles perceberem que eu, o filho deles, estava julgando a chance que eles não tiveram, o privilégio que muitos não têm no lixo. Meus pais ficaram arrasados, foi a maior decepção que eu causei para os meus pais. Foi pior, eu podia ter batido cinco carros escondidos que não chegaria aos pés da minha reprovação. Mas foi a partir desse momento que eu percebi que eu precisava fazer diferente. Porque é por causa da educação que eu poderia garantir um futuro bom para mim. Então, eu comecei a tomar jeito na vida de ser um garoto mais parecido com o que vocês conhecem hoje. Comecei a priorizar meus estudos, eu fazia algumas baguncinhas aqui e ali, mas sempre indo muito bem na escola. E durante os meus quatro anos de ensino médio, o que normalmente são três, me apaixonei, mas me apaixonei forte por uma linda garota chamada Biologia. Eu era caidinho por ela, muito, 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 muito. Mas meus pais sempre estavam me apresentando outras mulheres, como a engenharia, a medicina, porque iriam me proporcionar um futuro mais promissor. E eu queria ter muito seguido em um, um curso que me desse um retorno financeiro melhor. Eu sou uma daquelas pessoas que o, um dos propósitos de vida é tentar devolver para os meus pais tudo aquilo que eles fizeram por mim. Infelizmente, isso envolve muito dinheiro. E um dia conversando com minha mãe sobre isso, da minha vontade de querer devolver o que eles fizeram por mim e querer ganhar dinheiro para poder dar uma vida confortável para ela. Ela me falou que se eu desse dinheiro para ela, ela não aceitaria. E eu sei que ela tá mentindo, mentirosa demais, porque até parece que se um dia eu chegasse com uma casa e um carro para ela, ela iria recusar. Mas o que ela quis dizer naquele momento? é que para ela o dinheiro não era importante, não era a melhor forma de eu devolver para ela tudo aquilo que ela fez. O importante era saber que eu sou feliz, que faça algo que ela se orgulhe, e que no final das contas ela veja que todo o seu esforço durante a vida não foi em vão, e que o dinheiro não seja o objetivo da minha vida, mas um efeito colateral de um bom trabalho que eu faço. Então, eu, apaixonado pela biologia, cursei o vestibular, prestei ciências biológicas e passei na Federal de São Paulo. Eu entrei na faculdade pensando, ah, vou fazer biologia, me formar e ser professor, porque eu adorava falar de biologia e tem muito professor de cursinho grande, principalmente, que tira uma nota e era um trabalho bom financeiramente, um trabalho digno de respeito, não né? um trabalho que realmente tem a sua importância. Mas quando eu entrei na faculdade, apaixonado pela biologia... Eu conheci uma outra garota que roubou meu coração e fez eu pensar só nela. E essa garota se chamava Ciência. Pode parecer estranho, mas eu cursei Ciências Biológicas amando as biológicas... Mas eu saí de lá casado com a Ciência. O que antes eu gostava de falar sobre Biologia foi trocado por eu falar sobre Ciência. Você já assistiu uma série que gostou tanto... Ficou falando dela meses e meses, convenceu todos os seus amigos a assistirem essa série, para depois vocês ficarem falando mais e mais sobre essa série? Bom, então, eu sou assim, só que com a ciência. Justamente porque ela me fez olhar para cada detalhe do mundo com uma visão muito diferente. A ciência passou a estar 100% presente no meu dia a dia. E eu não estou falando sobre as tecnologias desenvolvidas graças à ciência. Claro que isso também é maravilhoso, mas muito além disso, minha forma de pensar, como eu reajo às informações que são bombardeadas diariamente para mim. Mas a principal mudança que a ciência causou na minha vida foi em como escolher a melhor opção diante das várias que vai fazer bem para mim, para minha família, para os meus amigos e para o mundo. Você pode não perceber, mas você participa de tomadas de decisões sobre os mais variados e importantes temas, de forma direta, fazendo pressão, greve, protestos, ou até mesmo de forma indireta, como consumidor, eleitor e educador. E essas decisões você também não percebe, mas possuem impactos na sociedade, no mundo e principalmente para você. Por exemplo, você compraria um produto que contribui com o desmatamento da Amazônia? Você usaria um remédio que não tem comprovação científica da sua eficácia? Agora, como eleitor. Sabendo que a crise climática que o ser humano está causando é iminente. A ciência diz que se não pararmos com as emissões de gases do efeito estufa, não tomarmos medidas radicais contra o aquecimento global, as consequências serão devastadoras, irreversíveis e destruiremos o planeta Terra. Milhões de pessoas vão ser afetadas através da fome, da seca destruiremos com a biodiversidade, levaremos ainda mais animais à extinção. Se continuarmos desse jeito, a gente vai caminhar para a nossa própria destruição. Você sabendo disso, você votaria em um candidato que em seu plano de governo não possui uma única medida contra as mudanças climáticas? Você já parou para pensar o que, que você leva em consideração diante das escolhas que você tem que fazer, tanto como consumidor, eleitor ou até mesmo educador ou como profissional da sua carreira? Desde que nascemos, temos diversos questionamentos e a ciência nos dá a resposta. Muitas vezes realmente ela não sabe, às vezes não é a resposta que queremos ouvir, mas ela mostra as consequências das ações que vamos tomar. A ciência nos dá soluções, previsões e mostra qual é a melhor escolha diante das tantas opções que a gente tem. E na grande maioria das vezes, é sempre o melhor caminho a ser seguido. Líderes do mundo todo poderiam ter ouvido o que a ciência tinha a dizer sobre o isolamento social, uso de máscaras e a importância da vacinação para poder lidar melhor com a pandemia da Covid-19. Eu nem preciso começar falando da bagunça que foi aqui no Brasil. Era governador não se entendendo com o presidente, era presidente com discursos anti-ciência, milhares e milhares de mortes, UTIs lotadas, faltava oxigênio, meu Deus, um caos enorme. Mas em contrapartida, chuta quantas mortes teve na Nova Zelândia. Chuta o um número, adivinha, tenta adivinhar quantas mortes. Desde o começo da pandemia até o dia de hoje, quantas mortes aconteceram na Nova Zelândia? 27 mortes até o dia 29 do 9 de 2021. 20 7. Agora pensa no Brasil. Quantas famílias sofreram? Quantas pessoas se foram? Quantas vidas poderiam ter sido salvas caso o nosso presidente tivesse ouvido o que a ciência tinha a dizer. E pior, o Biro Lilo não foi parar na presidência por acaso. As pessoas votaram nele. As pessoas ouviram o que ele tinha a dizer. Abraçava a causa anticientífica desse governo. Será que essas pessoas pensaram na situação da ciência brasileira antes de terem apertado o 17? Ou será que nem levaram isso em consideração porque a ciência nunca tinha sido devidamente apresentada? Eu já aceitei que, infelizmente, se eu for tentar devolver tudo o que os meus pais fizeram por mim, todo o dinheiro do mundo ainda não seria o suficiente. E mesmo que eu me mate de trabalhar, talvez ainda não seja a melhor maneira de eu retribuir o que eles fizeram. Eu quero mostrar que o que eles fizeram por mim não foi em vão, e tentar contribuir com o um mundo melhor que eles possam viver. E eu como cientista acredito que o que nós mais precisamos é tomar decisões conscientes baseadas na ciência para ter um mundo melhor. E para o Brasil, o que precisamos começar é investindo em uma educação de qualidade. Você sabe o que os Estados Unidos, Japão, Coreia, países europeus e outros países de primeiro mundo têm em comum? Todos eles começaram a investir em educação. Todos. E olha onde eles estão agora. Para salvar o Brasil, mano, mano, é um problema danado. Que vai desde problemas da educação, como eu estava falando, quanto na política e na cultura brasileira. Eu não sou professor, muito menos político, mas a internet me permite falar de ciência para várias pessoas ao redor do mundo. Quando eu descobri o que é a ciência, foi como descobrir água no meio do deserto. Eu tinha nas mãos um caminho que poderia salvar milhares e milhares de pessoas. Para falar a verdade, a ciência já salvou milhares e milhares de pessoas. Só pensar no número de medicamentos que ela já produziu, o quanto que a medicina avançou por causa da ciência, e também pensar no caso recente, que são as vacinas. As vacinas salvam vidas também, tudo graças à ciência. Então eu tive que escolher entre compartilhar essa informação ou somente assistir as pessoas passando sede. Hoje eu tento despertar a curiosidade dos meus ouvintes, fazer com que eles tenham um olhar mais crítico para o que eles veem e reflitam sobre um assunto que nunca passou na cabeça deles. Ou se esse assunto já passou, que eles possam pensar de maneira diferente. E aos poucos eu acredito que esse ouvinte possa seguir o seu caminho, fazer suas próprias escolhas baseadas na ciência por conta própria, caminhar com as próprias pernas. E como a galinha enche o papo, acredito que essa pequena diferença ao longo do tempo, possa resultar em grandes mudanças daqui para frente. Temos hoje várias iniciativas em divulgar a ciência. E existem diversas maneiras de fazê-las. Mas ainda precisamos de ajuda. Ainda precisamos de você para fazer a diferença. Quanto mais gente estiver falando de ciência, mais gente vai estar ouvindo. E se essa comunicação for eficiente, as pessoas tomarão decisões em suas vidas de forma consciente, sabendo suas consequências e benefícios de suas ações. As pessoas têm o direito de saber que se um dia elas precisarem escolher entre A e B, elas não façam essa escolha na ignorância. Divulgue a ciência, salve pessoas da estupidez e dos malefícios que elas podem sofrer por ter escolhido errado. Não fique só olhando para uma pessoa perdida que não sabe onde está e nem para onde está indo. Se você sabe qual o caminho que ela deve seguir, mostre o caminho. Contribua com um mundo melhor. Porque você faz parte desse mundo, e o seu próximo, goste você ou não, faz parte desse mundo. Porque eu tenho certeza que você, assim como eu, não quer que seus familiares vivam num mundo ruim, num país ruim, que sejam governados por políticos burros, onde empresas enriquecem à custa da morte de outras pessoas. pela minha história de vida e decidiu largar tudo, vender sua casa e fazer divulgação científica, bom, fala pra mim, por onde você vai começar? O que, que você vai fazer? Eu posso estar parecendo meio malandro te falando pra fazer divulgação científica sem nem te dar nenhuma base pra começar a fazer isso, é como se eu estivesse te ensinando a nadar te afogando. Mas pra começar, eu gostaria de te perguntar o que você entende por divulgação científica? O que é divulgação científica para você? Muito provavelmente você deve ter pensado em vídeos no YouTube, palestras ou até mesmo no podcast que você está ouvindo. E você está certo, tudo isso que você falou é divulgação científica. Mas ela não se resume só nisso. Eu gosto de definir divulgação científica como a divulgação da ciência feita para um público-alvo. Porque sem um público você não está falando para ninguém, então você não está divulgando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de ingressar na divulgação científica é estudar seu público-alvo, saber quem você quer atingir ou se você já faz divulgação científica, quem você está atingindo, como esse público se comporta, o que ele já sabe, o que eles gostam, o que eles acham interessante. Sabendo disso, você adequa o seu conteúdo pensando nas pessoas que você quer atingir ou que já está atingindo. Bom, e o que você vai fazer, se vai ser um vídeo no YouTube um, ou podcast, aí é decisão sua. Depende muito das suas habilidades, algum conhecimento de edição de vídeo, mas tudo é possível. Você pode não ter essa, essas habilidades e você pode tanto aprender com tutoriais que existem aí na internet ou pagar alguém para fazer para você. Mas eu gostaria de focar naquelas pessoas que não querem fazer divulgação científica pelo YouTube, nem por podcast ou por qualquer outra mídia social. Parece impossível, né? Mas é aí que você se engana. Eu falei pra vocês que a divulgação científica é divulgar a ciência para um público-alvo. E quando a gente fala de público-alvo, logo a gente pensa no que? Sei lá, pessoas de 18 a 28 anos que estão cursando uma graduação ou uma pós em ciências e que gostam de, sei lá, astronomia. Mas o seu público-alvo, por exemplo, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu tio, os seus amigos... Você pode falar de ciência para eles, você já sabe como eles são, agora só falta adequar a forma que vocês vão falar. Pode parecer besteira, mas não é. Às vezes, divulgar a ciência para sua mãe é muito, mas muito mais difícil do que dar uma palestra para 100 pessoas. E outra, a divulgação científica para uma quantidade maior de pessoas pode parecer não ter importância, mas você está muito enganado. Pensa nisso. A forma que o seu pai aceita a ciência pode refletir se ele vai tomar a vacina ou não. Se o seu amigo entender a importância da ciência para o país, ele vai levar isso em consideração na hora de votar nas eleições. A gente pensa, né? Atila Yamarino, Natalia Pastenac, são realmente pessoas fodas na divulgação científica e fazem um trabalho muito importante. Mas o seu papel de divulgar a ciência para as pessoas que estão ao seu redor tem o mesmo peso da divulgação feita para esses caras grandes aí. Se você consegue gerar a aceitação da ciência, mesmo que seja em uma única pessoa, já é um grande feito. Estamos falando de uma vida que você mudou. Uma vida que você pode ter salvado da ignorância, dos charlatanismos que existem por aí. Tem alguma pessoa na sua vida que você gosta muito e que precisa conhecer a ciência? Comece por essa pessoa. Fale com seus amigos, colegas de trabalho, qualquer pessoa. Não ache que isso é menos importante porque tem menos número de views. E antes de vocês entrarem no mundo da comunicação científica, eu preciso alertá-los de algumas coisinhas para depois vocês não botarem a culpa em mim, vir jogar na minha cara e no futuro eu poder dizer ó, oh, eu avisei, ó, oh, eu falei no podcast. Existem diversos pontos positivos em divulgar a ciência, mas também, em contrapartida, obviamente, existem pontos negativos. Mas isso é um pouco relativo, dependendo do que você quer na vida. Por exemplo, a divulgação científica, não contribui diretamente na sua carreira acadêmica. Às vezes mais te atrapalha do que te ajuda. Mas se você não quer seguir nessa carreira, qual o problema, né? Não tem problema nenhum. Se você quer ser um pesquisador e divulgador científico, vixe, aí vai sofrer um pouco. Eu recomendo fortemente vocês assistirem a palestra de abertura do Simpósio de Divulgação Científica da Unicamp de 2021 onde o Atlas conta sua história e como a divulgação científica ajudou e, ao mesmo tempo, atrapalhou na sua vida. Se você gosta de falar de ciência e está em dúvida ou nunca pensou em divulgação científica, saiba que é trabalhoso, muito trabalhoso, mas também é um trabalho muito satisfatório. Satisfatório no sentido de saber que você está fazendo um trabalho importante, que pessoas gostam do que você está falando, que as pessoas gostam de ouvir e aprender com você. Essa satisfação é sensacional. E também, para quem pensa em seguir uma carreira e fazer dinheiro com a divulgação científica, também é possível. Hoje, existem diversas empresas que patrocinam projetos de divulgação científica financeiramente e muita gente vive disso. Outra recomendação para vocês é assista a série de vídeos do canal Olá Ciência, que é um canal no YouTube, não é o Alô Ciência, que é o um podcast, que eles têm uma série muito bacana sobre divulgação científica e também tem um vídeo lá sobre como ganhar dinheiro fazendo divulgação. O link desse vídeo e o vídeo do Atila vai estar na descrição do episódio, então logo que você acabar de ouvir esse podcast, vai lá e assiste esses vídeos. Outra coisa que eu preciso alertá-los, que eu acho que é a parte mais chata da divulgação científica, são as críticas que são feitas para a gente. Se preparem para Hates, Críticas nada construtivas, mensagens de ódio, porque isso rola demais, demais. Principalmente se você é mulher, preta e LGBT. A divulgação científica, ela afeta muito, mas muito a nossa saúde mental. Cuide dela, é muito importante. É um caminho cansativo, um trabalho árduo. Não há só ecologia na divulgação científica. Tem muita bioquímica, cálculo, física no caminho. Agora pensa comigo, você vai entrar na minha mente para saber o porquê que eu queria contar a história do Homem-Aranha. Apesar dele ser o meu super-herói favorito e o meu nome ser muito parecido com o dele, pense um pouco o que, que se resume a história do Peter Parker. Ele é um adolescente, tem vários problemas pessoais e, através de uma mordida radioativa de uma aranha, recebe superpoderes. E é com esses superpoderes que ele começa a ajudar a vizinhança, combatendo crime, ajudando a prender bandidos. E o que, que acontece com ele? Ele perde sua namorada, por seu melhor amigo, perde seu emprego. Tudo isso porque ele não consegue dar conta da sua profissão como super-herói e da sua vida pessoal. E isso, fazendo uma analogia com um divulgador científico, faz muito sentido. Eu não estou falando que divulgador científico vai se dar muito mal no amor, no trabalho, mas às vezes, por causa da divulgação científica, menos tempo vai sobrar para você se dedicar em outras coisas. Meu conselho para isso é... Se organize, seja disciplinado e não deixe de aproveitar a sua vida. Curta com seus amigos, saia com seu namorado, sua namorada e faça render o tempo que você separa para fazer divulgação científica. Nunca, mas jamais pense que o seu descanso é perda de tempo. Jamais pense que o seu tempo dedicado à divulgação científica é perda de tempo. Por último, para fechar a história do Homem-Aranha, e se já não bastasse todas as desgraças da vida do Peter... A mídia, o jornal que ele trabalha, destrói com a vida dele, queima a imagem do Homem-Aranha, inventando várias mentiras sobre ele. E isso, muito provavelmente, vai acontecer com você. O e marino ele não quer implantar o comunismo no Brasil. Ele não quer, ele não recebe bilhões de reais do Bill Gates para promover a vacina. O Átila estava mostrando o que a ciência estava dizendo... Sobre as consequências das ações que iríamos tomar diante do coronavírus Se a gente seguisse o isolamento social que era recomendado pela ciência As consequências seriam X Se a gente não seguisse, as consequências seriam Y O trabalho do Atlas diante da pandemia foi crucial para salvar vidas Mas mesmo assim ele foi xingado haters apareceram no Twitter E muita coisa de ruim aconteceu com ele eu repito mais uma vez, não é fácil, é trabalhoso. Vai chegar em um momento que você vai querer largar tudo, jogar tudo pro alto e mandar todo mundo ir tomar naquele lugar. E quando isso acontecer, eu sei que isso vai acontecer, respira fundo, toma um banho, se alcooliza, tenta tirar isso da cabeça. Quando você estiver bem para pensar sobre o assunto, lembre do porquê que você defende a ciência. Lembre-se de como ela mudou a sua vida, de como fez seus olhos brilharem e por que você quer que os olhos de outras pessoas brilhem quando ouvem sobre ciência. Pensa comigo, com os vídeos que o Atila fez, quantas pessoas começaram a aceitar a ciência? Quantas pessoas ele atingiu e influenciou a adotar medidas de segurança contra o coronavírus? Pensa nas vidas que você pode estar mudando no simples, mas não tão simples, ato de falar sobre ciência. O Atila nem sabe disso, e muito provavelmente nem vai ouvir o que eu tô falando, mas se um dia ele ouvir esse episódio, você não acha que ele ficaria feliz da vida em saber como o trabalho dele me influenciou pra vocês estarem escutando minha voz aqui hoje? Vocês não sabem o quanto eu fico bobo quando vocês interagem comigo, elogiando meu trabalho, falando que aprenderam muito com os episódios do Neto de Darwin, cada elogio. Cada pessoa atingida faz valer a pena todo o esforço que eu tive e continuo tendo para produzir esse podcast. Isso vale a pena para você? Bom, para mim, isso daqui vale demais. Espero que o meu objetivo tenha sido atingido. Eu não vou te obrigar a fazer nada, relaxa, fica tranquilo. Mas pensa bem, eu espero que pelo menos eu tenha despertado em você uma mínima vontade de falar sobre ciência. Reflita sobre o que você quer fazer, o que você gosta de falar, quem você quer atingir e se para você vale a pena divulgar a ciência. Coloque numa balança com os pontos positivos e negativos e veja se você quer fazer isso, porque não é fácil. Já estou falando para você que não é mas a ciência brasileira precisa de você. Você faz e pode fazer a diferença, tá? Saiba disso. Bom, nosso Instagram está sempre aberto para conversas e eu estou 100% online para qualquer dúvida, esclarecimento ou desabafo que você queira fazer. Não sou a pessoa com os melhores conselhos do mundo, mas às vezes eu acerto. Temos nosso e-mail também, para quem quiser ser mais formal, é netodidarwin.com. E se você quer ajudar a gente, compartilhe esse episódio com seus amigos e para quem estiver podendo, apoie a gente na nossa campanha no apoia.se barra de beleza? Então é isso, falou e tenha uma ótima semana. É nóis!